0: 本期节目由永琪宝宝汤赞助播出。其实你知道吗？很多时候我们都想要为孩子好好来煮菜啊，因为在外面吃比较油腻又不健康嘛。可是，一想到下了班啊，你跟先生兵分两路啊，他接孩子啊，你去市场备料，就回到家里啊，还要把鱼拿出来退冰，接着洗菜切菜、洗米煮饭。我跟你说，光备料就花了三十几分钟，这还算快的，还没有煮，心都累了。所以怎么办呢？关于这一点呢，我把它交给这个永奇，它、啊、是这个宝宝汤以及肉品、海鲜食材包的这个专门处理公司，啊、所以我家的小孩很喜欢喝汤嘛、啊，因此呢，我就买这个永奇的宝宝汤给他们，弄起来非常的方便、啊、有鱼汤、鸡汤、牛肉汤。那一包呢，它的分量是非常适合孩子的，然后再加上呢，他们对于食材都严格的把关，所有的汤品都必须经过四道程序去做处理。好，所以我觉得永琪的宝宝汤是非常适合小朋友喝的。然后再来呢，他们的海鲜跟肉品包，我觉得也非常的不错啊，就是他们都有把它都处理好。好，比方说超嫩的这个鸡腿肉，以及超大石目鱼，好、啊、的鱼肚。啊，还有台湾的鲈鱼鱼片、挪威的鲑鱼鱼片、啊、甚至是扁鳕鱼片、啊、都非常多，啊、各式各样，琳琅满目。好、啊，因此呢，可以帮你有效的节省备料的时间，而且呢、啊，吃起来味道是非常非常不错的。那刚好呢，我现在跟永琪有在合作这个团购，那团购价是非常非常的便宜，啊、你趁团购的时间买、啊，是享有最好的优惠。那买满两千五百元就可以享有免运，买满三千元就会再多送你一包台湾鲈鱼的鱼片，好不好哈？那我们这个团购优惠只到八月三十一，也就是这礼拜四，好，所以请大家尽情把握。有兴趣的伙伴，好，我也把这个团购的链接放在节目的资讯栏供你参考喽。上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是欧阳立中，欢迎收听 Life 不下课，每天一集不下课，别休息你上进，累积你的复利成长。好，今天我们来聊一个话题，我们今天来聊这个话题叫做酸米啊、哦，为什么特别想聊这个话题呢？因为我自己有在开这个豹文写作课，好鼓励大家就是要勇于创作，坚持写作，而且一定要公开分享，绝对说不能闭门造车哦，就自己写自己看不行，你一定要公开写才可以得到这个 feedback。好，有了这个回馈之后，它就可以成为你写作的动力，好、哦、督促你坚持下去。好，所以我学员非常非常多啊，因为像我豹文写作课，光是线上课的学员就三千，超过三千五、三千六了。对不对？然后很多也是我实体课程的这个学员。那大家一开始写作呢，其实都是会满怀豪情壮志，很有热情啊！哇、哦啊，一篇一篇接着写啊！而、哦、且他们知道哈、哦，只有把这个文章写成系列文，才有机会让自己的专业被看见，对不对？可是大概哈、哦，写了几个月啊、哦，或者是半年、一年之后，哎，有一些有在坚持的写作的伙伴啊、哦，他就会碰到了另外一个问题，怎么样问题呢？他们就会跟我说：“哎呀，欧阳老师，我上次写了一篇文章，好在网络上，哎，结果嘞，哎，就有人留言酸我，而且讲的很难听，啊，我看了就很难过。就是我也我没有像他想的这样啊啊，然后为什么他要这样子说我呢？啊，所以很多人慢慢会有这样的一个回应给我。OK， 那这时候我就会鼓励学员嘛，我就鼓励学员说：恭喜你进入到了写作的上层境界，好，就是开始会有人注意到你，好，开始会有人酸你。”啊，所以今天这一集啊，我特别想要来聊酸民，就是当我们人生哈，不管是你创作哈、写作也好啊、拍影片也好啊，或各式各样的一个公开平台遇到酸民呢、啊，这时候你该怎么办？这时候你该怎么办？我先跟大家分享我自己遇到酸民的经验啊，我先跟大家分享我自己遇到酸民的经验。其实我很，我也有不少遇到酸民的经验。但其实不是那么的多，因为我写作的类型本来就比较不是那么自我主观的啦。好，当然你会遇到酸民，很多都、就是因为你非常的自我主观。OK， 然后呃，有主观意识啦，会比较常遇到，因为主观这个东西每个人都有，然后相互抵触，人家就酸你。OK， 但我还是会遇到。好，举个例子，我以前在连载那个故事学，就是一系列的故事的教学文章的时候 ，OK， 结果怎么样嘞？那有一篇嘛，我记得那一篇好像是教大家说故事的一个架构哦，我故事架构就是有一个六步骤的架构给大家。OK， 然后这一篇文章呢，我就分享在脸书上，结果嘞，我就发现怎么样嘞？我就发现，因为脸书上你就会看到人家给你按赞跟分享嘛，那有时候我就会好奇，就点进去看大家分享，通常会怎么样分享？因为他们可能会写一些话嘛。好，我不看还好，好，大部分都觉得，大部分都说哦，这篇文章对他帮助很大。可是我就看到有一个他分享文章，可却说什么嘞？啊，却说哎呀，这个老师的这个教学啊，这个老师教学真的是死骨不化，现在怎么还会用这种方式在教大家呢？哦，难怪这个台湾的这个教育不会进步。哦，大致而言是这样。哦，我当时看着就非常的傻眼。我想说哇，天哪，我都不知道我那么有影响力，一篇文章就可以导致台湾的教育不会进步，知道吧？反正我跟你讲，酸民有一个特色，就是他们会无限滑坡。就是明明一件小事，他可以把它搞得好大，好像就是你一个人毁灭了整个台湾一样。OK， 然后当下其实我看到就蛮难过的，因为大部分都说：“哎，我这篇文章帮助他们很多啊，哦，终于知道怎么去做故事的架构。”可是怎么会有人把我写的这一篇文章，然后讲的这么的难听？而且我文章也没跟你收钱呢，啊,啊，我就是纯粹免费的分享在网络上，这样也要被酸啊！所以当时心里真的是。愤恨不平啊，哦，真的是愤恨不平。好啦，后来嘞，我就蛮好奇的，我就想说，哎，一个会把人家讲得那么难听的人，他的生活样态是怎么样啊？他的生活习惯或样貌是怎么样？所以我就好奇哦，我就点进去这个酸人的啊人的那个账号，就点进去，因为他有公开版面可以看嘛。我就想说，哎，那我就看看他平常应该是有写一些很厉害的东西。啊，所以才有办法站在这么的制高点，好来批评你。就各位，我不看还好啊，我一看整个傻眼啊！为什么？因为它的版面全部都是在酸别人，每一篇文章都是在酸别人，而且通常就是把人家的文章转分享到他版面开酸，好开酸。各位你知道吗？在这个瞬间，我从原先的愤怒、不开心、难过，变得开始有一种悲悯的感觉了。OK， 我就觉得这个人好可怜哦，这个、人怎么这么的辛苦啊？好，人生每天都必须要既有酸别人来找到自己存在的意义和价值。各位，这个就是我曾经遇过的其中一个让我印象最深刻的酸民。其实相关的还有很多啦，哈，但就因为节目关系啊，我如果今天节目全部讲，那就没有办法跟大家讲一些心态的调试跟解方了，对不对？好，那也不是我录这一集的本意。好，那回过头来看哦，当我们有一天遇到酸民该怎么办？我跟大家分享五个心理调试的方法，好不好哈？好，第一个就像我刚刚所讲的，抱着悲悯的心情。所以后来有时候我被人家酸，我第一件事情我就会去点这个人的这个账号看一下，好看一下他平常都在写些什么。就大部分哦，十之八九，哦，这些人都是整天都在酸人，靠酸人为生。然后他们自己呢，写不出什么样的一个文章，但是他批评别人却很容易。对不对？所以这时候我就会变成一种悲悯的心态，就觉得诶，如果的文章好、呃、可以被他酸一下，为他带来一点人生的希望和价值，还有能见度。哎呦，其实我是在做一件好事诶、欸。对不对？我是在做一件好事哎、欸。有一句话我觉得讲的非常好，我分享给大家啊、呃。有一个人叫密勒日巴尊者他讲了一句话，好，我送给大家。我觉得这句话大家也可以把它刻在心上。以后你遇到这些事情的时候，你就可以反复的提醒自己。好，那密勒日巴尊者他说什么呢？他说原谅那些伤害你的人，他们冒着下地狱的危险来成就你。哎呀，太漂亮了，你知道吗？去酸别人，去讲别人不好，叫造口业，他自己承受这个业障来成就你，正因为你开始有影响力了吗？好不吧，这是第一个调试的态度，抱着悲悯的心情。看这些酸民，你就会站在一个比较至高的阶层位阶哦，就不会跟他们一般见识啦。再来第二个啊，有些人问我说：“哎，欧阳老师，遇到酸民，你会不会跟他解释啊？是不是他会错我文章的意思啦？啊之类的？”呃，关于这一点啊，我先用一个小故事啊来回答你，好不好？有一个印度禅师啊，非常的有名，所以很多人呢哈、哦、就会跑去跟他请教。那有一天有一个人啊，就跑过来问他说：“哎呀，禅师，我问你啊。”这个你觉得人生怎么样才可以得到幸福呢？啊，人生怎么样才可以得到幸福呢？这个禅师呢，啊，他就回答这个人说：“我跟你讲，人生要得到幸福最好的方式就是不要与笨蛋争论。” OK， 不要与笨蛋争论哦、啊，很重要一句话。可这个人呢，稍微想了一下，说：“禅师，可是我觉得不是呢，我觉得不是呢，就要开始跟禅师这个开杠啊，跟他辩。”这时候呢，禅师就淡淡的回他四个字，叫做“你说的对”，啊，叫“你说的对”，哇，我很喜欢这个小故事哈、哦，所以后来在我的报文班上，我也常常跟学员们分享这个小故事。为什么呢？各位，你写作一定会遇到算命，除非你不写，你不写就不会遇到，但你也不会遇到人生很多的机会，是吧？好啦，但是你遇到之后，你该怎么办呢？如果啦，他真的是有点出你文章很严重的错误啊、哦，或者是你有一些知识点弄错了，那个我们当然是虚心受教，对不对啊 ？OK OK， 就调整就好了嘛。我常常也是这样，人家会说你那个字错啦、啊、什么的，我都很感谢，那个都不叫酸苗、哦，那个就是真的有纠正出你客观事实错误的。可是有些人就是价值观明显跟你不一样，是来跟你开杠，对不对？然后留言留超大串，我就觉得奇怪，你留言留那么大串，你干嘛不把它写成一篇文章，要浪费在我的版面上？对不对？你写这一篇文章不是很好吗？所以这时候呢，我通常也不太会理他啊，因为我很知道他明显是来乱的，因此我可能就会心态上告诉自己说啊，你说的对啊，你都对就好了，好、啊、就让他过去了。为什么？因为跟他在留言那边攻防啊、比战不是我喜欢的事嘛。我把这个时间省下来，可以陪家人啊，可以读书啊，可以去做我喜欢的事，可以追剧，好、啊，又可以再写一篇文章。是不是我干嘛把时间浪费在跟他比战上呢？啊，所以第二个心态就是用这个印度禅师的心理啊，告诉他说：“你说的对，好不好？”好，我没有要再跟你争论了。好，在第三个啊，第三个是我最近在这个大人学听到的，哎，我觉得他们这概念非常棒。好，在大人学其中有一集在讲这个目标与代价，什么意思呢？我们人在做任何事情的时候，对不对？啊，都一定会有一个目标啊，希望最后能够达到这个目标。可当有一天你达到这个目标之后，它会为你带来很多人生的机会。但是每一件事情背后都一定有代价，好不好？没有没有代价的事情的。好啦，那我们听我们这个节目的或想写作人，通常我们希望自己得到的一个目标啊，或是成功的一个方向，就是希望自己有一些影响力嘛啊，然后文章可以帮助更多人嘛。啊、哦，著作可以帮助更多人嘛 ？OK， 那有一天我们成功了，真的很多人开始关注我们，我们也成功出书了，也开始有影响力了。各位不要忘了，代价随之而来。当你越有影响力的时候，一定有些人是看不惯你的。你不要说怎么样才可以让大家都看得惯我，没有办法，因为有些人就是见不得人好，这个叫做人性。你不可能去对抗人性，对不对？所以当你的文章开始有人酸的时候，就代表怎么样？恭喜你，你很有影响力，因为没人酸就代表你文章没有影响力嘛。那你说老师，那我文章没有影响力有什么关系 ？OK 啊，就是你就写开心就好啦。所以当有人酸，虽然你心里会不太开心，但是你要转念一想，代表你这时候很有影响力，所以这些酸民才会来蹭。而这个呢，就是所谓成功的代价、欸。你看我们这个心态，只要一换框一调整，是不是就完全不一样了？对不对？这个叫成功的代价，有人酸就是我们成功的代价，好不好哈？好，这是第三个。那各位，第四个哈、啊，第四个我的建议啊，其实刚刚前面有提到，就不要跟酸民比战啊。很多人很喜欢跟那边酸民回来回去，那那当然啦、啊，见仁见智啊。当然你喜欢做这件事，我觉得也没什么。但我的习惯是，要是遇到酸民，我是不会跟他比战。好，跟他比战呢，就是趁了他的意。有没有啊？然后跟专门的时间跟你的时间是不等值的，对不对？他用他廉价的时间，然后来博你宝贵的时间，那他不就赚到了，对不对？他不就赚到了？啊，所以你只要有这个论点哈、啊，你就不会跟他在那边战战战，也没什么好战的，除非他愿意花钱付给我，让我跟他比战，哎，那个就另当别论了，好不好？好，这是我第四个心态。好，第五个心态，我觉得也也算是一种调整，也不错。叫什么呢？其实酸民给你的这些东西哦，虽然当下会非常非常的不开心，可是你转念一想，我们都是有个创作的灵魂，对不对？其实啊，酸民给你的这些东西，就是所谓的挫败的故事嘛，是不是？所以有时候我觉得也可以把酸民啊，他呛你的、好、啊、讲你的这些东西，当做是一种创作的素材啊，未来写成文章。哦，像我今天这一集要、啊、录成一个 podcast， 哎，它反而变成我一个素材的来源呢，对不对？哦，变成我一个素材来源，其实我觉得也还不错啊啊！而且我们就统称叫做酸民，我们也没指名道姓说是谁说的，基本上我也不会去记住是谁说的，对不对？好、啊，所以这个呢，啊，也是其中一种调整的方式。好啦，今天这一集哈、啊，特别来跟大家聊聊哈、啊，在你的这个创作的路上，一定会遇到酸民。好不好啊？那遇到当下，我相信心情绝对是不好受的。即便九十九个人都说你好，只要有一个人说你不好，哇，你整天就会怎么样嘞？非常挂心啊、呃，非常觉得不开心。这个是人之常情。但透过今天这一集，我们转念去想想，是不是面对酸民也有了不同的心态以及调试的方向了？对不对？好啦，总之希望今天这一集对你有帮助。好，记住啊，刚开始有人酸你的时候，就代表。是你有影响力的开始，好不好？那我要先祝福大家，以后都有机会遇到酸民啊，因为等到遇到酸民，那就是考验我们心态的时候了。好，永远要记住眼里有光，心中有火的自己。希望今天这期节目对你有帮助咯，我们下期见，拜拜。